0: SWR 2 Wissen.
1: Heute geht es um Emil und die Detektive und um Das Doppelte Lottchen, zwei Kinderbuchklassiker von Erich Kästner. Ein Gespräch im Literaturhaus Stuttgart mit der Schriftstellerin Ulrike Dresner und dem Autor und Dramaturgen John von Düffel vom 21. September 2018 aus der Reihe Klassiker der Schullektüre extra. Am Mikrofon ist Anja Brockert. Herzlich willkommen Ulrike Dresner, herzlich willkommen John von Düffel. Ich beginne heute mit einem Kurzgedicht, Moral, es gibt nichts Gutes außer man tut es. Dieses Gedicht und das Wissen vermutlich die wenigsten ist von Erich Kästner. Es findet sich in Dr. Kästners lyrischer Hausapotheke von 1936, bis heute übrigens einer der meistverkauften Gedichtbände in Deutschland, jährlich immer noch bis zu 10.000 Exemplare. Erich Kästner ist ein Klassiker und neben seiner Lyrik und dem Roman Fabian kennen wir ihn vor allem als Kinderbuchautor, das fliegende Klassenzimmer, Pünktchen und Anton. Emil und die Detektive, das doppelte Lottchen. Diese Bücher und ihre Verfilmungen haben Generationen von Kindern und Jugendlichen begeistert. Und wir fragen uns heute, was macht eigentlich den Reiz dieser Geschichten aus? Warum sind sie bis heute so erfolgreich? Und wer war eigentlich dieser Autor, dessen Bücher im Nationalsozialismus verbrannt wurden und der Deutschland trotzdem nicht verlassen hat? Ulrike Dresner, Erich Kästner war Lyriker, er war Romancier, er war Theater- und Filmautor, er war Feuilletonist, aber den größten Erfolg hatte er als Kinderbuchautor. Wie kommt das? Welchen Nerv hat er getroffen mit den Texten?
2: Schwierig zu beantwortende Frage. Ich kann vielleicht am besten antworten, indem ich sage, welchen Nerv hat er bei mir getroffen als Kind? Ähm, als ich zum Beispiel Emil und die Detektive und das Doppelte Lottchen gelesen habe, ich fand diese Bücher toll, weil sie Kinder zeigten, die etwas hatten, was man heutzutage Agency nennt. Also die hatten Handlungskompetenz und Handlungsfähigkeit. Die konnten die Welt verändern und sie konnten die Welt, die sie vorfanden, die Erwachsenenwelt, zu einem besseren Ort machen. Und sie konnten sich auch aus Verstrickungen und unglücklichen Situationen, wie eben zum Beispiel das doppelte Lottchen, die die Erwachsenen oder ihre Eltern für sie geschaffen hatten, wieder herauswinden. Und zwar nicht als Individuen und Einzelkämpfer, sondern also mindestens zu zweit im Doppelpack oder eben. Als Bande, sodass ich als Kind dann schon beschloss, was man dringend erfinden muss und braucht, ist, ich wollte immer ein Walkie-Talkie, damit man eben genau so sozial agieren kann. Und das wurde ja dann auch umgesetzt. <lacht> okay. Jetzt haben wir ein Handy. Also das war der Nerv.
1: Der, 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 der Nerv ist, war eigentlich die Ermächtigung. John von Düffel, wie war es bei dir? Ich stelle mir mal so vor, der kleine John liegt auf dem Teppich in seinem Kinderzimmer und liest Emil und die Detektive und ist total gebannt und die Mutti ruft dann aus der Küche, John, <lacht> es gibt Eierkuchen, komm doch bitte herunter und John antwortet dann so, nee du Mami, ist gerade so spannend, ich brauche noch ein bisschen, so ungefähr war es so.
0: Ja, ich muss vielleicht mit dem Geständnis anfangen, denn tatsächlich hat mir die Welt, die Erich Kästner beschrieben hat, insbesondere in Emil und der Detektive, zunächst mal ein bisschen Angst gemacht. Also man spürt, also mir ging es zumindest so, ich habe als Kind sehr doll gespürt, dass da dann doch auch Dinge im Gange sind, für die man genau die Ermächtigung, von der Ulrike Dresner gesprochen hat, braucht. Man braucht dieses Selbstbewusstsein, man braucht diesen Mut, um eine Welt, in der beängstigende Dinge geschehen, zu bewältigen, um dort klarzukommen. Insofern war es bei mir eine Mischung von einer gewissen Ängstlichkeit, die mich dann auch nicht losgelassen hat. Also ich musste das dann auch zu Ende lesen, weil die Angst wollte ja auch besiegt werden durch diese Helden in dem Buch. Aber was mir sehr geholfen hat, was ich als Kind noch gar nicht so dechiffrieren konnte, aber was ich als Erwachsener wiederum sehr genossen habe, ist der Humor. Und ich glaube, das gehört auch zusammen, Angst und Humor. Dass man bei Kästner für damalige Verhältnisse allzu mal und auch noch für die Verhältnisse meiner Kinderbuchlektüre auf jeden Fall, eine Welt kennenlernt, die eben doch sehr nah an der Realität zu sein scheint, zunächst mal, also jedenfalls für Kinderbuchverhältnisse, in der also auch Ungerechtigkeiten größeren Ausmaßes passieren, wo man denkt, darüber hat man keine Kontrolle und immerhin hat man den Humor. Und diese Kinder haben einen erstaunlichen Humor, die Erzählungen haben einen großen Humor, auch wenn man manchmal darüber streiten kann, ist es jetzt noch Kinderhumor oder ist es Erwachsenerhumor, woher kommt der überhaupt? Und auch schon damals, um jetzt nicht nur zu lobhudeln haben mich diese Träume eher gelangweilt, die er immer beschreibt. So lang seitenlangen Träume, wo ich immer denke, was will er mir jetzt damit sagen? Aber insgesamt äh, hat mir diese Schlagfertigkeit der Figuren, diese Schnelligkeit dann wieder großen Spaß gemacht. Und mit dem Humor konnte ich auch dann für mich die Angst besiegen.
1: Würdet ihr sagen, das ist ein sehr deutscher Kinderbuchautor?
0: Ja, von
2: der Eingang des Emil. Warum informiert Emil, als er bemerkt, dass ihm das Geld gestohlen ist, die Polizei nicht? Er hat ja das Gefühl, er steht mit der Polizei aus schlechten Fuße. Warum ist das so? Weil die Jungs irgendwie, was was, eine Bismarck-Statue oder irgendwas in dem Dörfchen, aus dem er kommt, einen Streich gespielt haben. Und Das ist eine Art von Streich, der ist so typisch biedermeierliches Halbpreustentum. Die haben die Statue
1: in Schnurrbart gemalt ja, oder sowas. Ja, richtig, ja, ja. also
2: es ist nichts passiert und dann kommt der Polizist und man rennt weg und das ist unecht. Das ist wie aus der Klamotte gegriffen, das ist auch eine schlechte Motivation für später, es reicht eigentlich nicht. Und da weht mich so diese Schulatmosphäre Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich an. Und das finde ich schon mal sehr deutsch. Und auch diese ganze Mutti und die Haube und Mutti als Friseuse und der brave Junge, der für Mutti arbeitet und der dann so als kleiner Held durch die Gegend läuft. Also mir kamen immer wieder Dinge vor in beiden Büchern, wo ich dachte, das ist so sehr aus der deutschen Gesellschaft damals herausgewachsen. Und das hat immer noch auch einen didaktischen Anspruch, und zwar sowohl 1929 als auch 1949. Und diese Art von Didakse, wir haben letztes Jahr über Lindgren zum Beispiel diskutiert, zeitgleich in den 40er Jahren Pippi Langstrumpf erfunden. Da gibt es das einfach nicht. Das ist sehr pädagogisch, sehr durchsichtig pädagogisch und die Kinder sollen zu guten Menschen erzogen werden und kämpfen ja auch für das Gute in der Welt. Das sind aber gute deutsche Tugenden.
0: Wobei, also das wird uns sicherlich immer wieder begegnen, sozusagen die Frage nach dem deutschen bei Erich Kästner. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass, wenn man jetzt von einer Lektüreerfahrung wie heute herkommt und er überall diese tollen Helden, großen Helden kennt, die in gewisser Weise, ich sag jetzt mal unter der Kinderbuchüberschrift Cool laufen, äh, <lacht> da ist aus dieser Leseerfahrung drumherum von heute aus, also anachronistisch geguckt, so etwas, dass jemand so eine Mutter-Sohn-Beziehung beschreibt, dann auch wieder wohltuend. Und wenn man weiß, dass Erich Kästner eben selbst ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter hat, die die auch dann später als Friseuse gearbeitet hat und dass eben auch so ärmliche Verhältnisse beschrieben wird. Da finde ich, man kann dann denken, es ist in einem erzieherischen Impuls geschrieben. Ich würde immer eher sagen, es ist vielleicht dann doch auch aus einer Nähe geschrieben. Und letztlich entsteht natürlich damit auch so etwas wie ein, ein Gefühl für eine soziale Schichtung, das finde ich, ist auch sehr mutig. So gesellschaftliche Ungerechtigkeiten über diesen Fall von 140 Mark, was für damalige Verhältnisse für arme Leute ein großer Betrag war, ist eben kein Bankraub oder kein großes Schatzgeheimnis, sondern es ist eben 140 Mark, die für eine Frau, die sich alles vom Mund absparen muss, wirklich viel Geld ist. Und ich finde diese soziale Seite darin, ist dann auch wiederum sehr berührend und da bleibt er für meine Begriffe auch wieder sehr genau. Also ich finde, es gibt so eine Grunddidaktik, das ist, glaube ich, auch etwas, was er eher geerbt hat als Kontext, was gar nicht so seins ist und er selber, finde ich, setzt sich eigentlich eher so ein bisschen über die Normen des Erzählens in seiner Zeit auch hinweg. Also da würde ich ihn schon als Pionier sehen.
2: Ich finde die Passage so ambivalent, weil sie so Kitschmomente hat, aber das ist eben auch wirklich, da so würde ich dir rechnen, das ist nur eine Seite. Und die andere Seite, auf der steht für mich eine sehr genaue Beobachtung von kindlichem Denken, also kindlicher Emotionalität, weil ich ihm das abnehme. Eben das ist nicht der Musterknabe auf dieser Oberfläche, sondern plötzlich wird sichtbar, was in dem Denken des Kindes, ein fucking Elternliebe ist. Und die Psychologen kommen heute an und sagen, Kinder fangen an, sich dann sozusagen an die Elternstelle zu setzen und Eltern wirklich zu unterstützen und diese Unterstützung aber von den Eltern wiederum zu verstecken aus purer Elternliebe. Und davon ist da etwas da. Wie Emil das erklärt, und es ist eigentlich eine kurze Passage, die sehr durch diese Wahrhaftigkeit sehr berührend wird. Und das ist für mich eigentlich der, jetzt auch beim Wiener Lesen, der Kern von Kästner gewesen. Ich kenne diese Texte, ich weiß, was inhaltlich geschieht und trotzdem packt mich das nochmal. Ich bin berührt, ich spüre das, ich kriege Krippeln am Oberarm und ich spüre auch die Spannung <lacht> im Lötzchen wieder. Ja, verdammt nochmal, wie macht er das denn? Und das ist, glaube ich, das hängt mit dem Sozialen zusammen. Ja. Und das ist aber mehr als dann eben nur das Soziale, sondern ich glaube, die Umstände, die Exaktheit der Wahrnehmung, da gehört dann sozusagen das ganze Umfeld, auch wie Berlin wirkt und alles, gehört dazu, aber eigentlich in so konzentrischen Kreisen, um nach innen zu kommen, um wirklich nach innen zu kommen und auch die Dichte von Emotionalität in der Kindheit, die Stärke der Gefühle, und das da will ich
0: noch eine kurze Sache dazu, weil du das beschrieben hast, führt aber auch gleich zum Plot zurück. Dieses Gefühl, dass man gegenüber der Polizei ein schlechtes Gewissen haben muss. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, was ich als Kind kannte. Also ich habe, entschuldigen Sie, das muss ich jetzt mal so sagen, nie das Gefühl gehabt, da steht mein Freund und Helfer, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe irgendwas ausgefressen und muss mich für irgendwas rechtfertigen. Ich hatte gegenüber der Polizei sozusagen von Geburt an ein schlechtes Gewissen. Das war für mich sozusagen die katholische <lacht> Kirche, wenn man so will. In grün. Und, ähm, und durch diesen lächerlichen Vorfall, den Ulrike kurz beschrieben hat, die klettern auf ein Denkmal und Emil malt irgendwie einem äh, Kaiser oder Bismarck, ja. wem auch immer, ein, ein Schnurrbart an und wird dabei von einem Schupo beobachtet in Neustadt, was eine Kleinstadt ist und und insofern also ist es die Polizei und nicht nur der Polizist, die ihn dabei beobachtet. Und dann hat er das Gefühl, ich kann mich an die Polizei nicht mehr wenden. Also diese Instanz für Gerechtigkeit, das Gewaltmonopol, da, da, da kann ich mich nicht mehr drauf verlassen. Und diese Tatsache, das ist ein lächerlicher Vorfall. Und er ist auch ein bisschen Feuerzangenbohlen-mäßig beschrieben. Gleichzeitig aber ist es ganz wichtig, weil damit wird die einzige Instanz, die für Gerechtigkeit sorgen kann, aus der Welt genommen. Für ihn ist die nicht mehr erreichbar. Und das ist ein Motiv, was ich zum Beispiel dann auch bei Annette Bleiten strukturell finde, dass die Polizei gar nicht mehr für Ordnung sorgt, dass die Erwachsenen diese Welt gar nicht unter Kontrolle haben, dass man sich an die Autoritäten, die Gerechtigkeit schaffen sollen, gar nicht mehr wenden kann, also dass man wirklich in gewisser Weise auf sich allein gestellt ist. Und mit diesem Gefühl, dass er jetzt hier in diesem Fall durch dieses schlechte Gewissen so begründet, was ich sehr gut nachvollziehen konnte, dadurch wird man als Kind auf sich zurückgeworfen und muss selber sehen, wie man klarkommt. Und dann hat er diese Etappe vor Berlin. So, Das erste Mal allein nach Berlin und man ist ganz allein auf sich angewiesen und gleich im Zug wird man ausgeraubt. Das ist natürlich schon eine ganz starke Prämisse für so eine Geschichte.
1: Ja, wobei so ganz allein ist er ja nicht und das führt uns im Grunde schon zur ersten Lesung, denn Sie erinnern sich wahrscheinlich alle, Emil ist im Zug von diesem schrecklichen Mann mit dem steifen Hut ausgeraubt worden mit den 140 Mark, die ihm seine Mutter mitgegeben hat für die Großmutter. Und jetzt steht er also in Berlin und ähm, heftet sich auf eigene Faust an die Fersen des Diebes der guter Dinge durch die Stadt spaziert und aber so ganz allein ist er nicht, denn irgendwann taucht also diese Kinderbande auf, beziehungsweise erstmal taucht Gustav auf und von dem liest du uns jetzt ein Stück.
0: Interessant ist übrigens, äh, weil du es jetzt auch gesagt hast, ich habe es auch immer so gesagt, man sagt automatisch immer der Mann mit dem steifen Hut Kästner schreibt aber immer der Mann im steifen Hut Das kann man jetzt für so eine sprachliche Eigenheit halten, aber gleichzeitig ist es auch interessant weil er dadurch so eine Art Inkognito erhält. Also es ist nicht jemand in einem Mantel, aber man würde ja sagen, immer mit einem Hut. Also stoßen Sie nicht dran, das ist kein Verleser von mir, sondern das steht so bei Kästner, was immer er damit gemeint hat. Diese Passage ist aus dem achten Kapitel und das Kapitel trägt den Titel Der Junge mit der Hupe taucht auf. In der Trautenaustraße, Ecke Kaiserallee, verließ der Mann im steifen Hut die Straßenbahn. Also Er hat ihn die ganze Zeit verfolgt und ist ihm in die Straßenbahn nachgestiegen. Emil saß, nahm seinen Koffer und Blumenstrauß und kletterte vom Wagen. Der Dieb ging am Vorderwagen vorbei, überquerte die Gleise und steuerte nach der anderen Seite der Straße. Dann fuhr die Bahn weiter, gab den Blick frei und Emil bemerkte, dass der Mann unschlüssig stehen blieb und dann die Stufen zu einer Kaffeeterrasse hinaufschritt. Jetzt hieß es wieder einmal vorsichtig sein, wie ein Detektiv der Flöhe fängt. Emil orientierte sich flink, entdeckte an der Ecke einen Zeitungskiosk und lief, so rasch er konnte, dahinter. Das Versteck war ausgezeichnet. Es lag zwischen dem Kiosk und einer Litfaßsäule. Der Junge stellte sein Gepäck hin, nahm die Mütze ab und witterte. Der Mann hatte sich auf die Terrasse gesetzt, dicht ans Geländer, rauchte eine Zigarette und schien seelenvergnügt. Emil fand es abscheulich, dass ein Dieb überhaupt vergnügt sein kann und dass der Bestohlene betrübt sein muss und sich keinen Rat wusste. Was hatte es denn im Grunde für einen Sinn, dass er sich hinter einem Zeitungskiosk verbarg, als wäre er selber der Dieb und nicht der andere? Was hatte es für einen Zweck, dass er wusste, der Mann säße im Café Josti an der Kaiserallee, Tränke, helles Bier und rauchte Zigaretten. Wenn der Kerl jetzt aufstand, konnte die Rennerei weitergehen. Blieb er aber, dann konnte Emil hinter dem Kiosk stehen, bis er einen langen grauen Bart kriegte. Es fehlte wirklich nur noch, dass ein Schupo angerückt kam und sagte, mein Sohn, du machst dich verdächtig los, folg mir mal unauffällig, sonst muss ich dir leider Handschellen anlegen. Plötzlich hupte es dicht hinter Emil. Er sprang erschrocken zur Seite, fuhr herum, und sah einen Jungen stehen, der ihn auslachte. Na Mensch, fall doch nicht gleich vom Stühlchen, sagte der Junge. Wer hat denn eben hinter mir gehupt, fragte Emil. Na Mensch, ich natürlich. Du bist wohl nicht aus Wilmersdorf. Wie? Sonst wüsstest du längst, dass ich eine Hupe in der Hosentasche habe. Ich bin hier nämlich bekannt wie eine Missgeburt. Ich bin aus Neustadt und, und komme gerade vom Bahnhof. So, aus Neustadt. Ah, deswegen hast du so einen doofen Anzug an. Nimm das zurück, sonst klebe ich dir eine, dass du scheintot hinfällst. Na Mensch, sagte der andere gutmütig, bist du böse? Das Wetter ist mir zum Boxen zu vornehmen, aber von mir aus bitte. Verschieben wir es auf später, erklärte Emil. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Und er blickte nach dem Café hinüber, ob Grundeis noch dort säße. Ich dachte sogar, du hättest viel Zeit, stellt sich mit Koffer und Blumenkohl hinter die Zeitungsbude und spielt mit sich selber Verstecken. Da muss doch glatt jemand zehn bis zwanzig Meter Zeit übrig haben. Nein, sagte Emil. Ich beobachte einen Dieb. Was? »Ich verstehe fort, während Dieb«, meinte der andere. »Wen hat er denn beklaut?« »Ja, mich«, sagte Emil und war direkt stolz darauf. »In der Eisenbahn, während ich schlief, 140 Mark. Die sollte ich meiner Großmutter hier in Berlin geben. Dann ist er in ein anderes Coupé geturnt und am Bahnhof Zoo ausgestiegen. Ich natürlich hinterher, kannst du dir denken. Dann auf die Straßenbahn und jetzt sitzt er drüben im Café mit seinem steifen Hut und ist guter Laune.« »Na Mensch, das ist ja großartig«, rief der andere Junge. »Das ist ja wie im Kino. Was willst du denn jetzt anstellen?« »Ja, keine Ahnung, immer hinterher.« »Vorderhand weiß ich nicht weiter.« »Ja, sag's doch dem Schupo dort. Der nimmt ihn hopp.« »Ja, ich mag nicht. Ich habe bei uns in Neustadt was ausgefressen. Da sind sie vielleicht scharf auf mich. Und, und wenn ich...« »Verstehe, Mensch.« »Und am Bahnhof Friedrichstraße wartet meine Großmutter auf mich.« Der Junge mit der Hupe dachte ein Weilchen nach. Dann sagte er, »Also, ich finde die Sache mit dem Dieb Knorke. Ganz große Klasse, Ehrenwort. Und Mensch, wenn du nichts dagegen hast, dann helfe ich dir.« »Du, da wäre ich dir aber kolossal dankbar.« Quatsch nicht, Krause, es ist doch klar, dass ich hier mitmache. Ich heiße Gustav und ich Emil. Sie gaben einander die Hand und gefielen sich ausgezeichnet. Nun aber los, sagte Gustav. Wenn wir hier nichts weiter machen als rumstehen, geht uns der Schuft durch die Lappen. Hast du noch was Geld? Kein Sechser. Gustav hubte leise, um sein Denken anzuregen. Es half nichts. Wie wäre denn das, fragte Emil, wenn du noch ein paar Freunde herholtest? Mensch, die Idee ist hervorragend rief Gustav begeistert. Das mache ich. Ich brauche bloß mal durch die Höfe zu sausen und zu hupen. Gleich ist der Laden voll. Ja, tu das mal, riet Emil. Aber komm bald wieder, sonst läuft der Kerl da drüben weg. Und da muss ich selbstverständlich hinterher. Ja, klar, Mensch, ich mach schnell. Verlass dich drauf. Übrigens ist der Mausehaken da drüben im Kaffee Josti, Eier im Glas und solche Sachen. Der bleibt noch eine Weile. Also, Wiedersehen, Emil. Mensch, ich freue mich noch halb dämlich. Das wird eine tolle Kiste. Und damit fegte er fort. Emil fühlte sich wunderbar erleichtert. Denn Pech bleibt nun zwar auf alle Fälle Pech, aber ein paar Kameraden zu haben, die freiwillig mit von der Partie sind, das ist kein kleiner Trost. <lacht>
1: Das ist wirklich lustig, weil als ich es gelesen habe, kam mir dieser Jargon irgendwie so aufgesetzt so aufgesetzt flott vor. Jetzt, wenn du es liest, macht es richtig Spaß. <lacht> ja, warum hast du die Stelle ausgesucht? Es ging dir, glaube ich, so ein bisschen auch um die Erzählhaltung ne, dahinter. Ja, und es ging
0: mir natürlich auch um den Humor und um das Thema, wie man sozusagen in dieser Gottverlassenheit und Einsamkeit, also in der Grundsituation dieser Erzählung, dieses Abenteuers, auf einmal den ersten Freund findet und damit auch den Lichtblick sieht. Also interessant ist ja wirklich, diese Umkehrung am Anfang dieser Passage, dass Emil denkt, das Opfer eines Verbrechens wird selber zum Verbrecher. Also die Gerechtigkeit steht Kopf, wenn jemand, der eigentlich nur einen Dieb verfolgt, auf einmal zum Verdächtigen wird. Und da ist sozusagen verkehrte Welt. Und er hat mehr Angst vor der Polizei, ist bedrückter als der Dieb. Der Dieb ist fröhlich und der Betroffene ist traurig oder ängstlich. Und insofern muss er feststellen, dass die Welt nicht in Ordnung ist. Die Welt ist für ihn, für Emil aus den Fugen und dass in dieser Not dann der Freund, der Kamerad und noch dazu ein so Schräger wie Gustav mit der Hupe dann derjenige ist, der das wieder sozusagen zum Positiven wenden kann und der die Wendung zum Besseren verspricht, das ist natürlich ein schöner Einstieg in die ganze Geschichte.
1: Interessant ist ja, dass am Ende die ganze Kinderbande dann diesen Grundeis umzingelt. Und im Grunde hat man so ein bisschen das Gefühl von Kinder an die Macht, weil da kriegt er nämlich dann richtig Schiss. Ich
2: ich finde auch diese Bandenformation sehr, sehr spannend. Also Jetzt hatten wir ja den Anfang gesehen. Wie kommt das zustande? Gustav hub dann und die anderen Kinder schließen sich an, alles Jungs, bis auf Pony Hütchen, seine Cousine sozusagen, die dann später noch dazukommt. Die sind alle toll gezeichnet. Also auch so eine schöne Idee. Gustav mit der Hupe, den kennt man natürlich sofort. Und später kommt der Professor. Man erkennt auch den Typen dieser Kinder. Und die Passage, die mich eigentlich die am besten geschrieben fand und wirklich erstaunlich fand, das sind ein paar Seiten, die quasi nur aus Dialog oder Multilog bestehen, wo diese Kinderbande mit dem Problem umgeht. Und wo im Sprechen gemeinsam überlegt wird, was machen wir jetzt? Und wer kann was? Und wer übernimmt welche Aufgabe? Das ist ein immens basisdemokratischer Vorgang. <lacht> ja, aber das ist die andere Ordnung. Das ist ja die Ordnung gegen die hierarchische Welt und die Schupo-Welt. Hier übernimmt jeder etwas, was er kann. Und es gibt auch sehr unattraktive Jobs wie den Telefondienst. Aber auch der wird übernommen und am Ende belohnt. Und gleichzeitig ist es wie so eine kleine politische andere Ordnung, die entworfen wird. Es wird auch das Finanzielle geregelt. Man muss nämlich Geld zusammenlegen, damit man dann noch U-Bahn fahren kann. Und ähm, das ist... Schön, weil es witzige Dialoge sind, der Jogon, da geht es mir so ähnlich wie dir, beim Lesen nervt er manchmal, aber wenn die Figuren dann sprechen, hört man es und man hört auch die Berliner Kinderschau und den Unterschied zu Emil und dann ist da so eine kleine politische Utopie eigentlich drin versteckt.
0: Das ist wirklich der, wenn man das als Erwachsener heute nochmal liest, der philosophisch interessanteste Punkt an der ganzen Geschichte, wie diese Kinderbande, diese andere Ordnung zustande kommt. Und ich muss sagen, ich war selber immer auch wieder hin und her gerissen, also zwischen was üben die da den Sozialismus, also ne, jeder gibt Geld und derjenige, der am meisten Geld gibt, ist nicht traurig, weil er denkt, oh, jetzt habe ich ja viel mehr bezahlt als die anderen, sondern er ist stolz darauf, dass er am meisten gegeben hat. Und gleichzeitig hat mich aber auch was anderes beschlichen und das ist sozusagen dann nicht die andere Ordnung. Es fällt mir auf in der Passage, die Ulrike jetzt gerade angesprochen hat, wo die Kinderbande sich organisiert, dass natürlich der Professor als, also ein, ein Junge, der sozusagen aus einem bildungsnäheren äh, Haushalt, würde man heute sagen, stammt, äh, also auch am besten reden kann und organisatorisch das meiste drauf hat, dass der so ein bisschen die Führung übernimmt und natürlich auch ein bisschen die Arbeit verteilt. Also ist das schon, Frage, ne? ist das schon eine andere Art von Hierarchie? Und auch einige werden ja auf Posten geschoben, die ihnen nicht so gefallen. Das gehört natürlich zur Wahrheit einerseits. Andererseits kann man auch sagen, was bauen die da jetzt gerade auf? Also ist es vielleicht auch, das wäre jetzt sozusagen die andere Lesart, ist es ist vielleicht auch eine semi-faschistoide Kinderverfolgungsschar. Äh, denn was zum Beispiel auffällt, es gibt einen Film, der natürlich etwas nach der Zeit gedreht ist, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Und da wird eben auch so eine Verfolgungsjagd erzählt, wie sich sozusagen immer mehr eine Art Mob aufbaut, der Mob eine Kraft entwickelt. Also auch die Verbrecher fangen an, den Kinderschänder zu jagen und die ganze Stadt jagt den einen Mörder. Und es geht so weit, dass einem am Ende sogar das Opfer Leid tut. Ne? Weil diese Hetzjagd, und ich benutze den Begriff in diesen Zeiten mit besonders deutlichen Anführungsstrichen, diese Hetzjagd hätte ja auch anders gedeutet werden können als etwas, wo sich natürlich Leute Gerechtigkeit nehmen. Also wo Gerechtigkeit tatsächlich geschaffen wird durch die Masse. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich das Buch lese, aber man kann es mitdenken.
2: Interessante Lektüre sozusagen unter dem heutigen Aspekt. Interessant dann ja auch die Überführung quasi wiederum in den rechtlichen oder staatlichen Rahmen. Und äh, ja, also dann tritt ja doch die Polizei auf die Ruh, muss man dann rufen, dann beschuldigt man sich gegenseitig. Der Herr in dem Hut weiß die Anschuldigung von sich, dann wird hier kriminalistisch vorgegangen und an den Einstechungen der Nadel, mit der Emil das Geld in seine Jackentasche befestigt hatte, kann er dann beweisen, dass das sein, das ihm gestohlene Geld ist. Und dann ist es aber nicht zu Ende, sondern noch eine andere Instanz der Hetzjagd oder der Verfolgung tritt ein und das ist die Presse. Und auch das finde ich an beiden Kinderbüchern hier bemerkenswert, dass sie jeweils die Medien und die Rolle der Medien in sozusagen der Alltagsbewältigung mit reflektieren und mit zeigen. Die Presse trägt dazu bei, zum einen Emil bekannt zu machen, ihn zu bepreisen, aber auch äh, herauszufinden, dass der Herr in dem steifen Hut eben ein gesuchter Bankräuber ist und dass eine Belohnung auf ihn aussteht und dass Emil die verdient hat. Und er sieht ja dann diese die Räume, also das ganze Druckmedium taucht mit auf. Und im doppelten lotting ist ja die Mutter, arbeitet bei einer illustrierten Fotografie, Presse, Bilder, sind wesentliche Elemente des Textes, was sich zusammenschließt wiederum mit dem Rahmen in beiden Texten, in beiden Kinderbüchern ist es ja so, dass es einen erzählerischen Rahmen gibt. Über Lottchen hatten wir da noch nicht gesprochen, kommt aber auch vor. Also immer wieder eine Reflexion auf die Medialität Sowohl in der Geschichte als auch außerhalb der Geschichte, auch
1: extrem modern. Hat sehr
2: aber moderne. natürlich auch
1: mit Kästner selber zu tun, ne? Ja. Sehr, weil der war ja sehr aktiv in allen möglichen medialen Formen. Insofern hat er tatsächlich von etwas erzählt, was er sehr gut kannte. Kommen wir doch nochmal zurück mhm. zu der Erzählhaltung und zu dem Punkt, wo du vorhin gesagt hast, das ist ein bisschen kitschig. Also dieses, was wir jetzt gerade gehört haben, die Passage war eigentlich überhaupt gar nicht kitschig. Die, die wir jetzt hören, ist es schon ein bisschen. <lacht> <lacht> und zwar Emil und ein Kumpel aus der Detektivbande, also der Professor, stehen vor dem Hotel, in dem sich Herr Grundeis eine feudale Nacht leistet. Und ähm, die schieben Wache vor dem Hotel und dann kommen sie miteinander ins Gespräch über das Thema Eltern. Und die Passage hast du rausgesucht. Ich sag vielleicht noch, Kurz vorneweg, ein Gedanke, der mir
2: eben noch mal auffiel und ich glaube für die Passage auch wichtig ist, weil wir jetzt so dabei sind, den E-Mail so zu zerlegen in diese verschiedenen Momente, die er enthält, die vierte Macht, die politische Fragen, ohne dass der Text in irgendeiner Weise politisch sein möchte. Die klassischen Strukturen von spannenden Plottentwürfen, es muss eine Verfolgung oder eine Verfolgungsjagd geben, die Kinderpsychologie, die da drin ist, der Jargon, die soziale Genauigkeit. Ich finde das so ein irres Beispiel eigentlich dafür, wie, wie ein Buch entsteht oder was ein Buch ist, wenn man das dagegen legt, wie wenn man Ratgeber befragen wollte, wie schreibt man ein erfolgreiches Kinderbuch. Es würde einem niemand, wirklich niemand raten, all diese Sachen miteinander zu verrühren und ihnen ein Buch zu stecken. Und dazu gehört auch noch, was er auch noch mit reinsteckt, ist Märchen. Pures Märchen, Märchenstruktur. Ähm, als es eben hieß, da wird ein Junge von seiner Mutter mit einer Gabe in die große Stadt geschickt. Woran denke ich da? Rotkäppchen, gar keine Frage. Und dann auch am Ende... Die Anerkennung des kleinen Dienstags. Wer macht das? Die Na, die Oma. <lacht> da sind die Märchenstrukturen auch noch dabei. Und zwar das deutsche Hausmärchen. Und ähm, jetzt kommen wir aber zu einer Stelle, die in diese Märchenstrukturen eingebaut ist, aber doch etwas anderes besticht, nämlich ihre genaue Beobachtung von Jungs. Der Professor und Emil traten vor das Tor und erzählten sich von ihren Lehrern. Dann erklärte der Professor dem anderen die verschiedenen in- und ausländischen Automarken, die vorbeifuhren, bis Emil ein bisschen Bescheid wusste. Und dann aßen sie gemeinsam eine Stulle. Es war schon dunkel geworden. Überall flammten Lichtreklamen auf. Die Hochbahn donnerte vorüber. Die Untergrundbahn dröhnte. Straßenbahnen und Autobusse, Autos und Fahrräder vollführten ein tolles Konzert. Im Café Wörz wurde Tanzmusik gespielt. Die Kinos, die am Nollendorfplatz liegen, begannen mit der letzten Vorstellung. Und viele Menschen drängten hinein. So ein großer Baum wie der da drüben am Bahnhof, meinte Emil, kommt einem hier ganz ulkig vor, nicht? Er sieht aus, als hätte er sich verlaufen. Der Junge war bezaubert und gerührt. Und er vergaß beinahe, wozu er hier stand und dass ihm 140 Mark fehlten. Berlin ist natürlich großartig. Man denkt, man sitzt im Kino. Aber ich weiß nicht recht, ob ich immer hier leben möchte. In Neustadt haben wir den Obermarkt und den Niedermarkt und den Bahnhofsplatz und die Spielplätze am Fluss und im Amselpark. Das ist alles. Trotzdem, Professor, ich glaube, mir genügt. Immer solcher Fastnachtsrummel, immer hunderttausend Straßen und Plätze. Da würde ich mich dauernd verlaufen. Überleg dir mal, wenn ich euch nicht hätte und stünde ganz allein hier, da kriege ich kleine Gänsehaut. Man hm, gewöhnt sich dran, sagte der Professor. Ich hielt das wahrscheinlich wieder nicht in Eustadt aus mit drei Plätzen und dem Amselpark. Man gewöhnt sich dran, sagte Emil. Aber schön ist Berlin, keine Frage, Professor, wunderschön. Ist deine Mutter eigentlich sehr streng? fragte der Berliner Junge. Meine Mutter? fragte Emil. Aber keine Spur, sie erlaubt mir alles. Aber ich tue es nicht, verstehst du? Nein, erklärte der Professor offen, das verstehe ich nicht. So? Also pass mal auf, habt ihr viel Geld? Das weiß ich nicht, wir sprechen zu Hause wenig darüber. Ich glaube, wenn man zu Hause wenig über Geld spricht, hat man viel von der Sorte. Der Professor dachte einen Moment nach und sagte, ist schon möglich. Siehst du, wir sprechen oft darüber, meine Mutter und ich, wir haben eben wenig und sie muss fortwährend verdienen und trotzdem reicht es an keiner Ecke. Aber wenn wir einen Klassenausflug machen, gibt mir meine Mutter genauso viel Geld mit, wie die anderen Jungen kriegen. Manchmal sogar noch mehr. Wie kann sie das denn? Das weiß ich nicht. Aber sie kann's. Und da bringe ich dann eben die Hälfte wieder mit. Will sie das? Unsinn. Ich will's. Aha, sagte der Professor. So ist das bei euch. Jawohl, so ist das. Und wenn sie mir erlaubt, mit Prötsch aus der ersten Etage bis 9 Uhr abends in die Heide zu gehen, bin ich gegen sieben wieder zurück. Weil ich nicht will, dass sie allein in der Küche sitzt und Abendbrot isst. Dabei verlangt sie unbedingt, dass ich mit den anderen bleiben soll. Ich habe es ja auch versucht. Aber da macht mir das Vergnügen gar kein Vergnügen mehr. Und im Grunde freut sie sich ja doch, dass ich früh heimkomme. Nee, sagte der Professor. Das ist bei uns allerdings anders. Wenn ich wirklich zeitig nach Hause komme, kann ich wetten, sie sind im Theater oder eingeladen. Wir haben uns ja auch ganz gerne, muss man schon sagen. Aber wir machen wenig Gebrauch davon. <lacht> es ist eben das Einzige, was wir uns leisten können. Deswegen bin ich noch lange kein munter Söhnchen. Und wer das nicht glaubt, den schmeiß ich an die Wand. Es ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Ich verstehe es schon. Die zwei Knaben standen eine Zeit lang im Torbogen, ohne zu sprechen. Es wurde Nacht. Sterne glitzerten, und der Mond schielte mit einem Auge über die Hochbahn weg. Der Professor räusperte sich und fragte, ohne den anderen anzusehen, da habt ihr euch wohl sehr lieb. Kolossal, antwortete Emil. <lacht> ich finde das großartig, diesen Einstieg, deswegen habe ich das auch mit ausgesucht. Wie lernen Kinder sich kennen? Man redet über Lehrer? Dann ist so eine Jungsache, Puppenaustausch machen die Mädchen und was weiß ich. Heute natürlich nicht. Heute YouTube-Tipps, Schminktipps austauschen. Äh, hier Automarken kennenlernen, hat sich gehalten. Und dann isst man nochmal was gemeinsam. Und das ist so lustig, also Erwachsener, weil man auch so Männerriten in diesen <lacht> Jungs schon sieht. Und genau, die Komik in den Dialogen ist ja toll. Ich kann das eigentlich auch verstehen. Es wurde so gesagt, er wollte ja gerne Dramatiker sein und das ist immer nicht gelungen. Ich glaube aber, dass das nicht ganz stimmt. Auch wenn er keine Dramen geschrieben hat, er hat ja jede Menge Drehbücher und sehr erfolgreich Drehbücher verfasst und hat einfach ein Ohr für gesprochene Sprache und schafft es, diese Künstlichkeit der gesprochenen Sprache so rüberzubringen, dass es eben so ein dramatisches Moment entwickelt, wenn man es gesprochen hört, geht man mit, ja. weil die Pointe sitzt in dieser Kürze und weil sie auch an der Stelle kommt, wo man nicht mehr damit rechnet.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich auch eine Szene. Es hat einen Schauplatz, das ist dieser Neulendorfplatz vor den Kinos und die bewachen so halb den Hoteleingang und was das Besondere ist, wirklich auch für Kinderbuchliteratur, Kessner macht Gebrauch von dem sogenannten retardierenden Moment. Er erlaubt jenseits des Plots, dass die Szene treibt ja die Handlung in keinster Weise voran. Es ist wirklich nur eine Pause. Es ist eine, eine Unterbrechung der Geschichte. Und es geht auch ein bisschen um Lebensentwürfe. Und das Tolle ist, dass er Kessner keine Bewertung vornimmt. Also er, er stellt die Vorzüge und Nachteile beider Lebensentwürfe dar. Was ja sozusagen auch im Kinderbuch was Besonderes ist, denn man könnte ja ganz einfach mit ein paar abwertenden Worten klar machen, ich finde das Leben in der Kleinstadt oder in geordneten Verhältnissen besser als in der Großstadt oder umgekehrt. Die Kinder müssen sich dem aussetzen. Es ist ganz leicht als Kinderbuchautor, da den Kindern den Wink zu geben, wie man das finden soll. Aber er sagt eben nicht, wie man das finden soll, sondern alles hat was für sich. Das Armsein hat was für sich, das Reichsein hat was für sich. Er findet auf allen Seiten was Positives, aber auch was Negatives. Und da das liebevoll beschrieben ist und der Humor am Ende nicht fehlt, ist es, finde ich, fast eine leserreflexartige Reaktion, dass man sich selber versucht einzuordnen. Sich zu fragen, welchen Lebenswurf mhm. erlebe ich eigentlich, wo stehe ich eigentlich und was sind eigentlich meine Werte?
2: Aber ist doch interessant, dass genau diese Konstellation im doppelten Lottchen dann wiederkehrt. Die ja, Zwillinge Lotte und Luise, die ja dann verteilt sind auf Mutter und Vater und da kehrt ja dann eine ähnliche soziale und bildungsbürgerliche Kluft wieder die Mutter ist arm, die muss jetzt irgendwie ihr Geld verdienen, erzieht ihre Tochter da alleine in ärmlichen Verhältnissen, jeder Pfennig wird umgedreht, die Mutter hetzt herum, wie alleinerziehende Mütter so herumhetzen und ist brav und kümmert sich um ihr Kind und hat sonst nichts vom Leben außer Arbeit. Während der Vater irgendwie Komponist in Wien, äh, großes Gesellschaftsleben, Freundinnen, mehr Geld, Dienstmädchen, das Mädel kommt nach Hause, dann wird es halt bekocht, das ist genau diese Situation, die der Professor hat. Und da wird durchaus eine Wertung durch das Plot und, und auch durch die Beschreibung dieses Komponistenvaters mitgegeben. Das ja. ist ganz klar, dass diese Lebensform also dem Kind Unrecht tut und dass der das nur macht, weil er ein sozial verhinderter Künstler ist, der die wesentlichen Werte des Lebens eigentlich nicht mitkriegt. Währenddessen da auch wieder die Mutter und das Kind, das Mädchen beim Ausflug, also in so einer heilen Mutter, Tochter, wir leisten uns endlich mal, wir machen eine Wanderung fern von allen Männeravancen gibt es ja in dem, in dem Leben von der Mutter überhaupt nicht äh, was ganz anderes gezeigt wird. Ja.
0: Wobei ja. man sagen muss, ja, es stimmt alles, aber das Besondere ist ja, dass der Künstler, der Vater der Zwillinge, der die Luise in Wien erzieht, dass er einen Lernprozess durchmachen
2: muss. Ja, aber das ist ja ne? nun gerade der Punkt, ne? Ja, eben, ne? weil es eben schlecht
0: ist, wie er genau. da lebt. Also er muss, muss sozusagen lernen, Läuterung erfahren. Er muss Läuterung und, und, erfahren. Er darf
1: Komponist bleiben, aber muss ne? zurück genau. in die Ehe. Von den, von den Charakteren her ist es ja so, so, dass der, dass der eine Zwilling, der bei der Mutter aufwächst, ist ja wirklich so der ganz, ganz brave, angepasste, das Hausmütterchen, ne? Und die Tochter vom Komponisten, oder die beim Komponisten aufwächst, ja, ist einfach viel vitaler und fröhlicher und, und natürlich frecher auch frecher. Ja, ja, genau, sehr viel frecher. Und die Mutter hat natürlich immer so ein bisschen Schuldgefühle und der Vater hat eigentlich gar keine Schuldgefühle. Der bemerkt sein Kind ja nicht so weit.
0: Wobei, ja, und jetzt, jetzt, sind wir schon bei, jetzt sind wir schon bei Lottchen, aber ja. was, was das Besondere ist... Aber das fand
1: auch jetzt ein eleganter Übergang ja. zum Lottchen. Aber ich will noch eine
0: Sache... <ich, ich, ich, lacht>
1: das fand ich das auch.
0: Ich, ganz <lacht> auch einmal sagen. Das geht nicht.
1: ich finde, die Krux beim doppelten Lottchen ist für mich, dass die Eltern nicht kapieren, dass sie den vertauschten Zwilling haben. Da geht für mich die ganze Konstruktion in dem Buch überhaupt nicht auf. Also es ist ja so, dass der Hund klüger ist als die Eltern. Also ja, Daran
2: sieht man, dass du keinen Vater hattest wie mein Vater, der zwei höchst verschieden aussehende Töchter hat, die zweieinhalb Jahre auseinander sind und der es meine Kindheit lang nicht fertig brachte, uns immer mit dem richtigen Vornamen <lacht>
0: anzusprechen. Also ihr hättet bei unterschiedlichem also, Aussehen trotzdem ja, das
1: Wundert mich das überhaupt nicht.
0: Gut, aber bevor also wir das, jetzt, darf das, ich ich, ein...
1: ich, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man die Story ja. nicht mehr so richtig im Kopf hat. Ja. 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 Also ja, war... die zwei Mädchen wurden getrennt, Kurz nach der Geburt, das eine Mädchen wächst bei der Mutter auf, das andere wächst beim Vater auf. Und jetzt treffen die sich in einer Ferienfreizeit und alle denken, Sappalott, die sehen sich aber ähnlich. Und dann stellt sich heraus, aha, okay, da gibt es tatsächlich eine familiäre Verbindung. Und die beiden beschließen dann, weil ihnen ja immer der andere Elternteil fehlt, wir tauschen. Und die eine geht nach Wien zum Papa und die andere geht nach München zur Mama. Ich finde ja, dass diese Geschichte insgesamt spannender ist als der Emil. Ich habe es irgendwie begeisterter gelesen. Vielleicht ist es wirklich etwas, was Kinder und auch später dann Erwachsene noch mehr beschäftigt. Wo ist der andere Elternteil oder wo ist ein Elternteil? Also dass es stärker ins Herz hineingeht?
0: Ja, es ist natürlich der Kern der Familienzusammengehörigkeit und auch nochmal eine Ungerechtigkeit, die dieses Verbrechen von 140 Mark stehlen, Übersteigt, weil es ja wirklich, wenn man darüber nachdenkt, was diese Eltern, also wenn man das jetzt mal nicht als Konstruktion einer Fabel sieht, sondern wirklich als eine gelebte Entscheidung der Eltern, dann ist natürlich die Tatsache, dass man die Kinder auseinanderreißt, die Familie so spaltet und dann Kontaktsperre hält, das ist natürlich ein absoluter Riss durchs Foto, das ist eine Na, extreme ist Spaltung. Ja,
2: eigentlich ist es ja noch schlimmer. Es ist ja massiver Betrug an diesen Kindern, weil sie gar nicht wissen dass sie überhaupt ein Zwillingsgefisterkind haben. Ja. Ja, sie sind ja nicht nur auseinandergerissen, sondern sie werden, sie werden ja richtig aktiv betrogen um eine wesentliche Zweisamkeit. Und ich finde auch, dass ein bewegendes oder auf andere Weise mich berührendes, tiefer berührendes Buch als den Emil, weil der Emil, eine, der hat eine sehr einfache Struktur und ist eigentlich Action getragen. Und es gibt ein bisschen Innenwelt. Hier ist die Struktur genau andersherum. Hier sind ja, wenn man so möchte, die Betrüger die Kinder. Da entsteht eine ganz andere Art von Spannung, weil man ist auf ihrer Seite. Man sieht ja, warum sie betrügen wollen. Man möchte nicht, dass es auffliegt. Und die Spannung entsteht nicht durch die Verfolgungsjagd und die Belagerung, sondern es wird Alltag geschildert und es geht immer um soziale Beziehungen in jeder Richtung. Welches Verhältnis entwickelt sich zwischen den jeweils getauschten Lottchen, Luise, und dem neuen Elternteil? Welche ähm, Beziehung entwickelt sich nun gerade zwischen Herrn Palfey, also dem Vater, und der Frau, die ihn unbedingt heiraten möchte. Ist die Sängerin, ne? Sängerin, genau. Ja, ja. Und wie sieht das Dreiecksverhältnis dann mit äh, Luise aus, die ja aber eigentlich Lotte ist? Und das ist der Hauptteil des Buches. Das Korpus des Buches ist soziale Veränderung. Und das war auch das Stichwort für mich. Das kommt dann auch einmal vor. Eines der Kinder, glaube ich, sagt dass, das. Es ist ganz schön anstrengend, oder der Erzähler kommentiert es, mit dieser ganzen Veränderei, mit der die beiden Mädchen umzugehen haben. Und das fand ich... Eine wirkliche Lebensfrage. Also mit der ganzen Veränderei, die ständig im Leben stattfindet, gerade in diesen sozialen Kontexten umzugehen, das ist für die Kinder schwierig, das ist für die Erwachsenen genauso eine Herausforderung und da gibt es eine ganz andere Art von Identifikationspotenzial.
0: Am Anfang steht eben dieses wirklich unerklärliche Unrecht, das den Kindern angetan wurde, diese Trennung, die natürlich mit ganz vielen Ängsten die Kinder berechtigt oder unberechtigterweise, sage ich, wie Urängste fast haben, dass die eigene Familienwelt auseinanderbrechen könnte. Und was vielleicht auch noch mal bemerkenswert ist, nachdem ist die Art und Weise, wie sich das Agens, diese Handlungsmacht der Kinder eben sehr spielerisch darstellt. Also das Ganze könnte ja auch wirklich eine Tragödie sein. Und da greift wieder der berühmte, Kästnersche Schalk oder Humor, wenn man so möchte, dass er natürlich daraus ein, ein virtuoses, turbulentes Spiel auch macht. Also indem er natürlich die Charaktere sehr kontrastreich anlegt. Die beiden Mädchen sind, obwohl Zwillinge, in ihrem Wesen, in ihrem Temperament grundverschieden. Und durch diese Kontrastwirkung entsteht natürlich eine hohe Fallhöhe für das Spiel der beiden. Also man muss nicht sich selbst nochmal spielen. Es ist nicht das direkte 1 zu 1 Alter Ego, sondern es ist eben man selber, aber gleichzeitig eine ganz andere Person. Dadurch wird die spielerische Herausforderung so groß. Und dadurch hat man natürlich auch immer den Spaß und gleichzeitig die Angst, oh Gott, jetzt machen Sie einen Fehler oder jetzt wird es gleich entdeckt.
2: Ich möchte aufgreifen, was du nochmal zu der Komik gesagt hast. Kessner typische Wendung, es dann sozusagen aufzufangen, keine Tragödie zu entwickeln, sondern eine Komödie. Er hat ja auch einmal ähm, dieses Plot »Drei Männer im Schnee« entwickelt, erstmal als Prosa-Text sehr tragisch, im Film dann der komödiantische Aspekt, sehr viel erfolgreicher, sehr viel überzeugender. Und was mir daran gefällt, gerade auch hier im doppelten Lottchen, ist, dass er da vor sich selbst nicht halt macht. Und deswegen hatte ich eigentlich die zweite Stelle ausgesucht, wo dann Herr Palfrey eben nochmal mhm. beschrieben wird, der Komponist, in seinem ganzen Künstlertum. Und das ist eindeutig auch, wie Kästner sozusagen über sich als Bohemian sich einordnet in den Reigen der Figuren, über die er auch ein bisschen hergezogen wird oder gelacht werden darf. Und es gibt ja viele immer völlig unzureichende Theorien über Komik und Humor. Aber ich finde, hier kann man doch etwas sehen, was diesen Bereich betrifft. Nämlich, dass die eigentliche komik glaube ich, auch davon lebt, dass drunter nochmal eine Schicht liegt. Und zwar eine, eine Geschichte mit einem ernsten Thema und einem Lebensthema bei Kästen, und das heißt Einsamkeit. Dann liest doch mal die Passage, ja, weil ich, ich glaube, da
1: versteht man das ganz ja. gut. Und das ist etwas, wo man wirklich extrem lachen muss bei dieser Künstlerkarikatur, die er da macht.
2: Wertgeschätzte, kleinere und größere Leserinnen und Leser. Jetzt wird es, glaube und fürchte ich, allmählich Zeit, dass ich auch ein wenig von Luises und Lottes Eltern berichte. Vor allem darüber, wie es seinerzeit zu der Scheidung zwischen ihnen kam. Sollte euch an dieser Stelle des Buchs ein Erwachsener über die Schulter blicken und rufen, dieser Mensch, wie kann er nur um alles in der Welt solche Sachen den Kindern erzählen? Dann lest ihm bitte das folgende vor. Zitat. Als Shirley Temple ein kleines Mädchen von sieben, acht Jahren war, war sie doch schon ein auf der ganzen Erde berühmter Filmstar. Und die Firmen verdienten viele Millionen Dollar mit ihr. Wenn Shirley aber mit ihrer Mutter in ein Kino gehen wollte, um sich einen Shirley Temple-Film anzuschauen, ließ man sie nicht hinein. Sie war noch zu jung. Es war verboten. Sie durfte nur Filme drehen. Das war erlaubt. Dafür war sie alt genug. Ende Zitat. Wenn der Erwachsene, der euch über die Schulter guckt, das Beispiel von Shirley Temple und den Zusammenhang mit Louises und Lottes Eltern und ihrer Scheidung nicht verstanden hat, dann richtet ihm einen schönen Gruß von mir aus und ich ließ ihm sagen. Es gäbe auf der Welt sehr viele geschiedene Eltern und es gäbe sehr viele Kinder, die darunter litten. Und es gäbe sehr viele andere Kinder, die darunter litten, dass die Eltern sich nicht scheiden ließen. Wenn man aber den Kindern zumutete, unter diesen Umständen zu leiden, dann sei es doch wohl allzu zartfühlend und außerdem verkehrt, nicht mit ihnen darüber in verständiger und verständlicher Form zu sprechen. Also, der Herr Kapellmeister Ludwig Palfi ist ein Künstler. Und Künstler sind bekanntlich seltsame Lebewesen. Er trägt zwar keine Kalabreser und keine flatternden Krawatten, im Gegenteil, er ist ganz manierlich gekleidet, sauber und beinahe elegant. Aber sein Innenleben, das ist kompliziert. Oh, sein Innenleben, das hat es in sich. Wenn er einen musikalischen Einfall hat, muss er, um ihn zu notieren und kompositorisch auszugestalten, auf der Stelle allein sein. Und so einen Einfall hat er womöglich auf einer großen Gesellschaft. Wo ist denn der Palfi hin? fragt dann der Hausherr. Und irgendjemand antwortet: Es wird ihm wohl wieder etwas eingefallen sein. Der Hausherr lächelt sauer süß, bei sich aber bedenkt er: Flegel, man kann doch nicht bei jedem Einfall weglaufen. Doch der Kapellmeister Palfi, der kann. Der lief auch aus der eigenen Wohnung fort, als er noch verheiratet war, damals blutjung, verliebt, ehrgeizig, selig und verrückt in einem. Und als dann gar die kleinen Zwillinge in der Wohnung Tag und Nacht krähten und die Wiener Philharmoniker sein erstes Klavierkonzert uraufführten, da ließ er einfach den Flügel abholen und in ein Atelier am Ring bringen, das er in seiner künstlerischen Verzweiflung gemietet hatte. Und da er damals sehr viele Einfälle hatte, kam er nur noch sehr selten zu seiner jungen Frau und den brüllenden Zwillingen. Luise Lotte Palfi, geborene Körner, kaum 20 Jahre alt, fand das nicht sehr fidel. Und als ihr zu den kaum 20-jährigen Ohren kam, dass der Herr Gemahl in seinem Atelier nicht nur Noten malte, sondern auch mit Opernsängerinnen, die ihn sehr nett fanden, Gesangsrollen studierte, da reichte sie empört die Scheidung ein. Nun war der um seine schöpferische Einsamkeit, so besorgte Kapellmeister, fein heraus. Nun konnte er so viel allein sein, wie er wollte. Den ihm nach der Scheidung verbliebenen Zwilling versorgte in der Rotenturmstraße ein tüchtiges Kindermädchen. Um ihn selber im Atelier am Ring kümmerte sich, wie er sich so sehnlich gewünscht hatte, kein Aas. Das war ihm nun mit einem Male auch nicht recht. Oh, diese Künstler. Sie wissen wirklich nicht, was sie wollen. Immerhin, er komponierte und dirigierte fleißig und wurde von Jahr zu Jahr berühmter. Außerdem konnte er ja, wenn ihn der Katzenjammer packte, in die andere Behausung gehen und mit Luise, dem Töchterchen, spielen. So oft in München ein Konzert war, bei dem neue Werke von Ludwig Palfi aufgeführt wurden, kaufte sich Louise Lotte Körner ein Billet, saß dann mit gesenktem Kopf in einer der letzten billigen Reihen und entnahm der Musik ihres geschiedenen Mannes, dass er kein glücklicher Mensch geworden war, trotz seiner Erfolge und trotz seiner Einsamkeit. Danke.
0: Ja, es ist natürlich äh, es ist ein scherzhaftes, selbstironisches Künstlerporträt. Auf der anderen Seite ging mir natürlich unfreiwillig die Frage durch den Kopf, welcher Scheidungsrichter spricht einem solchen Mann? Nach dem Motto, ihr habt ja zwei, dann... Teile ich doch. Also welcher komische Salomon hat da gesessen und diesem Mann das Sorgerecht für das eine Kind übertragen, weil eigentlich hätte die Mutter natürlich in heutigen Verhältnissen wahrscheinlich beide Kinder bekommen müssen. Dann hätte die Geschichte leider ja. nicht so gut funktioniert. Ja, aber das ist
2: interessant, weil du so eine Frage nach dem Realismus stellst. Und ich glaube, dass die hier bei dem Lottchen auch nochmal auf so einer Grenze angesiedelt ist. Wir hatten ja, und ich hatte vorhin gesagt, der Emil hat schon so märchenhafte Züge. Und das hat das doppelte Lottchen in gewisser Weise auch. Und Kästner war da dann eigentlich hin und her gerissen, als es 1949 erschien, gerade was diesen Punkt betrifft. Das wurde ja vorhin erwähnt: das Doppelte Lottchen geht zurück auf eine Plotidee, eine Handlungsidee aus dem Jahr 1942. Kästner mit Schreibverbot belegt, sitzt da, schreibt für die Schublade, denkt daran, nach der Nazizeit einen großen Roman über diese Zeit zu schreiben. Er muss ja aber auch von was leben, dafür ein halbes Jahr dann unter einem Pseudonym mitschreiben an einem Drehbuch und hat sozusagen in diesem Zusammenhang das doppelte Lottchen entwickelt und dann schreibt er das 1948 zu Ende und schreibt auch ein Vorwort zu diesem Buch. In diesem Vorwort geht es um... Mutter-Kind- und Eltern-Kind-Verhältnisse zu der Zeit, nämlich 48. Und in dem Vorwort beschreibt er, wie er 48 in München zu seinem Tennisplatz geht, der Bohemian, der Künstler spielt natürlich Tennis, und wie er dadurch die Schutthalden geht und Kindern dabei zuhört, wie sie in diesem Jahr Mutter-Kind spielen oder Eltern-Kind. Ja, die Mutter ist alleinerziehend, weil der Vater verschollen ist oder tot ist. Niemand hat Geld. Die ganze Kriegssituation spiegelt sich in dem, was er da sieht. Dieses Vorwort wurde nie mit abgedruckt. Es war einfach zu viel für das Lottchen. Auf der anderen Seite sollten wir vielleicht ein kurzes Wort darüber verlieren: diese tollen Illustrationen von Walter Trier, ja, die ja einfach die Kästner-Bücher mit begleiten. Auch meine Tochter heute findet also diese Illustration zum Beispiel super. Auf diesem Kaffer. Trier hat auch das doppelte Lotting illustriert und da war Kästner unglücklich. Das ist ihm zu süßig geraten. Und eigentlich hatte er sich bemüht, sozusagen, er hat eine, ein Blot entwickelt, das so Märchenstrukturen aufweist und war damit dann aber sieben Jahre und nach dem Kriegsende nicht mehr wirklich zufrieden, entkam ihm aber auch nicht. Das Vorwort wurde gestrichen, die Geschichte wurde eigentlich ins Märchenhafte verschoben und hat er ja auch. Wenn man das liest, man denkt sich, das ist 1949 erschienen, das kann doch nicht
1: sein. Spürst du keinerlei Nachkriegszeit nein, nicht nur das, es, oder es, es gibt wieder,
2: drin? Nein, es gibt Widersprüche. Die Kinder wurden vor zehn Jahren getrennt, das war das Jahr 1939. In der Zeit, in der diese Eltern in München und Wien lebten, hätte ein Zweiter Weltkrieg stattfinden müssen. Davon gibt es nichts. Das ist ein Buch, in dem kein Zweiter Weltkrieg stattgefunden hat. Das nenne ich Märchenstruktur.
0: Und das ist natürlich gerade bei dem Einstieg, nochmal an den Denkend, was du vorgelesen hast, Immer die große Frage, eigentlich äh, muss man ja sagen, was das Verhältnis von Wunsch und Wirklichkeit angeht, mhm. ist Kästner in der Kinderbuchliteratur ein Revolutionär. Er hat mehr Wirklichkeit, mehr soziale Wahrheit in Bücher einfließen lassen als jeder andere zu seiner Zeit, zumindest im deutschsprachigen Raum. Aber natürlich gibt es deswegen ja auch diese Einlassung, die du vorgelesen mhm. hast, mit der Scheidung und der Erwachsene guckt dem Kind, das das Buch liest, über die Schulter und sagt, sag mal, was, was schreibt er hier? über Scheidungsgründe, über Eltern, die sich trennen. Also will man den Kindern die letzte Illusion rauben nach dem Motto. Und der besorgte Didakt guckt darüber nach dem Motto, nimmt dass die Seele eines Kindes möglicherweise Schaden durch diese Geschichte. Das ist ja sozusagen der geheime Nebenadressat dieser Passage. Deswegen diese Scholi-Tempel-Geschichte und was dürfen Kinder wissen, was dürfen sie nicht wissen. Aber in der Balance zwischen Wunsch und Wirklichkeit hat Kessler tatsächlich die Kriegswirklichkeit aus meiner Sicht sehr ausgeblendet. und Er hat die Märchenfolie, von der Ulrike schon oft gesprochen hat, gelegt und das kriegt seine maximale Ausdrücklichkeit in der Szene, wiederum eine echte Szene, wo Lotte... Als Luise verkleidet, als die Tochter des Komponisten verkleidet, in der Loge der Oper sitzt und mitbekommt, wie der Vater eine Oper dirigiert und zwar keine andere als Hänsel und Gretel. Und diese Hänsel- und gretel -Folie legt sich gewissermaßen über diese Geschichte, weil die Kinder, in dem Fall Lotte, äh, anhand dieser Geschichte über ihre eigenen Eltern nachdenkt. Warum haben die uns getrennt? Warum haben sie uns gewissermaßen aus dem Kindheitsparadies vertrieben? Es gab ja keine finanzielle Not. Weshalb wurden wir gewissermaßen verstoßen? Und es gibt in der Geschichte auch eine Hexe, die darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, Irene Gerlach, Tochter eines großen Restaurantbesitzers des Imperial, äh, bei dem Palfi immer ist. Und die hat sich eben diesen Künstler ausgesucht und sie sitzt dann eben auch in der Loge und bietet Lotte an, nach dem Motto Knusper, Knusper, Knäuschen. Ne, also insofern legt er auch nochmal um diese Scheidungsdramatik, die für Kinder ja wirklich sehr beängstigend und für jeden Menschen, also auch für die beteiligten Eltern äh, beängstigend ist, äh, legt er sozusagen so eine Märchenfolie drunter, damit man dieses Ganze auch nochmal anders lesen kann, eben auch ein bisschen märchenhaft lesen kann. Und ich glaube, was das, die deutlichste Spur des Zweiten Weltkriegs ist, das heile Weltbedürfnis, mhm. was aus dem Buch spricht.
1: Ich finde dieses Buch insgesamt versierter erzählt. Das ist zum Beispiel der Hänsel und Gretel Verweis. Es gibt auch vorher schon in dem Ferienlager einen Verweis, da bekommt ein Kind eine Postkarte über die Scheidung. Auch der Traum, die Traumerzählung sitzt eigentlich besser als im E-Mail. Also ich finde, es ist wirklich auch das besser oder gereifter erzählte Buch. Ja, der E-Mail ist ja ein Erstling
2: sozusagen. Genau. Ja, also jetzt abgesehen von der Lyrik. Und da sind schon nochmal 20 Jahre Schreiberfahrung auch mit eingeflossen das sicher.
1: Was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, dass doch beide Bücher relativ zeitverhaftet sind. Also beim Emil, da gibt es noch die Pferdedroschen, dann gibt es den Wachtmeister, da gibt es Kohletender. Im Lottchen heißen die Kinder Trude und tragen Schürzen und es gibt Klatschbasen und Zieraffen und so weiter. Ist das für Kinder heute eigentlich nicht störend? Was meint ihr?
0: Ich finde für Kinder, also aus meiner auch Erfahrung, ich habe wirklich Lotte mehrmals vorgelesen, ist das eigentlich kein Problem. Man denkt immer, man müsste sozusagen da eine Art Konzession machen an die heutige Welt- und Spracherfahrung. Gleichzeitig merkt man aber, dass wenn das Herz angesprochen ist, dann pulsiert so ein Buch auch über etwas antiquierte Ausdrucksweisen oder Wörter, die man heute nicht mehr kennt, hinweg. Und es macht also den Kindern sogar Spaß, dass manchmal mhm. Wörter vorkommen, die ein bisschen fremder oder altmodischer oder aus der Zeit gefallener sind. Also da würde ich sagen, die Geschichte hat ja ihre eigene Einfachheit. Die hat eine unmittelbare Ansprache an jeden emotionalen Leser, erwischt ganz, ganz viele Ängste und Träume von Kindern, dass die Welt wieder heil werden möge, dass die Eltern sich lieb haben. Das sind so große elementare Sehnsüchte und Träume, dass eigentlich es eigentlich schön ist, wie ich finde, dass die Sprache ein bisschen einen anderen Horizont hat. Erich Kästner bleibt ein
1: Klassiker. Sie haben es gemerkt, Lektüreempfehlung für Ihre Kinder und für Sie selber. Schauen Sie wieder rein, es macht Spaß zu lesen. Vielen Dank, Ulrike Dresner und John von Düffel. In SWR 2 Wissen am Feiertag hörten Sie ein Gespräch über Emil und die Detektive und das doppelte Lottchen. Zwei Kinderbuchklassiker von Erich Kästner. Ein Mitschnitt aus dem Literaturhaus Stuttgart vom 21. September 2018. Am Mikrofon war Anja Brockert.